0: un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad Organización Musical Pausa la mejor opción en música versátil para tu evento paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto
1: ¿Qué amigos? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Eh, gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente. Estamos transmiti transmitiendo simultáneamente y en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de Guanatos FM Network, Radio y Televisión por Internet y Facebook Live. Esto es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, que por sus siglas es mejor conocida como LUJAI, asociación civil, y el objetivo es darle voz a todas las agrupaciones de nuestra querida unión, de for de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar también para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del estado de Jalisco de cualquiera de las ramas de la ingeniería a que si no pertenecen a una LUJAI Conozcan una parte de los beneficios de afiliarse y, por supuesto, de estar en contacto con la comunidad. Hoy, es sumamente gustoso, porque contamos con un ingeniero joven, quien, aparte de ser un gran profesional en, en su profesión, valga la redundancia, en su profesión que es la ingeniería topográfica, geomática, también, ¿qué creen? Es bien bohemio, le gusta cantar. ¿Cómo ves, Dani? Bienvenido a este tu programa, a La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujai, y agradecido porque estás con nosotros.
0: Muchísimas gracias, ingeniero, por la invitación al foro.
1: Gracias a ti. Daniel, desde el 2011 está integrado hacia la cuestión gremialista y, y él ha sido un capacitador constante tanto en el ámbito de su profesión como en el ámbito social. Ha sido capacitador en cuestión de en cuestión electoral por el IEPC aquí en nuestro estado él ha sido candidato a secretario para la carrera de ingeniería topográfica en el grupo estudiantil de la Universidad de Guadalajara en 2014 2016 ha colaborado con algunas empresas del, de la iniciativa privada donde pues ha tenido a bien asesorar y construir dentro de su profesión eh, vialidades en el centro de nuestra ciudad, aquí en Guadalajara en su titulación fue con la modalidad de experiencia profesional con el tema desarrollado topográfico túnel de la línea 3, ese es un tema súper importante porque es, es de los magnos proyectos que hemos tenido aquí en, en nuestra ciudad y que ha pues para poder haber construido el túnel tuvimos que, que echar mano de, de equipo, de maquinaria eh, extranjera que eh, vino esta tuneladora la trajeron desde desde España si no mal recuerdo no así es increíble y, y este aquí se armó tiene todo un, un sistema constructivo a través de esta tuneladora pero que ya nos platicará Daniel eh, también él ha cubierto varios ...puestos de liderazgo dentro de su colegio... ...el Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco... ...ha sido vocal, ha sido secretario, ha sido tesorero... ...y próximamente por qué no pensar en que sea el líder... ...que dirija los designios de tan maravilloso colegio. Eh, también ha recibido el reconocimiento del Ingeniero del Año... ...por parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos... ...en el año 2020 donde también tuvo a bien recibir la imposición de la medalla Ambrosio y yo al mérito profesional. En el 21 eh, tuvo la gran oportunidad de, de ser alguien que, que condujera las iniciativas para el crecimiento de su colegio como vocal. En el 2022-2023 está fungiendo como tesorero. Ha tenido una serie de capacitaciones que le dan la oportunidad y la calidad eh, profesional como para hablar de estos temas, pero algo sumamente importante, desde el 2019 él es jefe de sección topográfica del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y actualmente está con ese cargo, eh, ese Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para los que vivimos aquí en nuestra área metropolitana es el, organ, el organismo operador de la distribución de agua potable y del saneamiento de, de las redes eh, sanitarias el CIAPA, mejor conocido como CIAPA, pero pues qué mejor que empezar a escuchar los comentarios que habrá de darnos a través de un sinnúmero de reflexiones, eh, Daniel, y que nos harán comprender muy bien la importancia de la, topo, de la ingeniería topográfica en nuestras actividades profesionales. Daniel, un primer mensaje.
0: Bueno, de antemano quiero saludar a todo el foro que está escuchándome, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, ingeniero en la voz de ingeniería. La UJAI es una asociación que para nosotros congratula la ingeniería y la eleva al nivel que tiene que ser en el estado. Jalisco es uno de los estados que tiene desarrollo y ha demostrado en el tiempo que tiene ese liderazgo y esa visión de, que, de crecimiento moderno y es capaz de resolver los problemas locales a nivel macro y por ello nosotros somos los representantes como ingenieros de tener esa intervención, levantar la voz y poder ser el marco regulatorio que lleve las cosas por el buen orden. Sobre todo porque el ingeniero se distingue, dado que se constituye por conocimiento, también le exige la norma seguir parámetros que permitan tener garantía de que las obras son para el resguardo de la integridad del ser humano. Claro que sí. sí y, y precisamente para,
1: para abordar el tema, eh, Dani, me gustaría primero... Antes que nada, que nuestro, nuestra audiencia Que déjenme presumirles, ¿eh? no lo había dicho ni lo he publicado Pero ya sobrepasamos el millón de escuchas Todo un logro Y gracias a todos ustedes que nos han apoyado, Daniel En todos los, los compañeros que han venido a este programa Pues han hecho que, que el programa de Lujay Se posicione con más de un millón ya de seguidores. Entonces, pues para mí es sumamente gustoso el que eh, ya superemos esa meta que nos habíamos propuesto inicialmente. Nos costó un año y medio, pero ya estamos en ese rango. Qué bueno y, y quisiera para todos nuestros compañeros, Daniel, si nos pudieras comentar algo acerca de tu colegio. Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. ¿Cuándo se funda? ¿Quiénes lo integran? Eh, tu posición que, de liderazgo
0: que guardas en este momento.
1: ¿Nos puedes platicar al respecto?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo pertenezco actualmente al colegio. Me siento agradecido por brindarme el espacio, dado que el colegio también es parte de la asociación que, que nos invita el día de hoy, la UJAY. este Tenemos participación continua en esta asociación. Y nuestro colegio es un... Ente que se fundó en el año 2016, eh, cerca de, de algunos años se intentó crear el, el marco que pudiera regular la topografía en Jalisco, uh -huh. y hasta este año 2016 fue cuando se logra llevar a cabo el proyecto a la culminación, y ya llevamos siete años de, de estar activos en el medio, este, que ya... Hemos interactuado a nivel gubernamental, tenemos liderazgos de personajes en la vía pública y también tenemos liderazgos de la iniciativa privada pues que han, han resaltado. El colegio es un marco regulatorio que nos distingue, este, que nos hace mantenernos actualizados, vigentes y con ello este, puedo decir que, que lo que viene por delante es una serie de aprendizajes tenemos retos muy grandes en la topografía porque falta elevarla a nivel gubernamental para que esos cargos que aún no se han cubierto sean llevados a cabo por un profesionista que cumpla las características de tomar decisiones y que a su vez puedan ser responsables de toda acción que involucre a este sector que es la ingeniería en topografía.
1: sí Fíjate que eso que comenta Daniel si es de de reforzarlo por ese por esos liderazgos que han tenido eh, me consta hay un compañero que si no mal recuerdo es el presidente fundador de, del colegio eh, a la postre él, él asume el liderazgo de, eh, de ser el presidente nacional no de con la Come, si no mal no es eh, a Comitac. A Comitac, a Comitac, de, donde se concentran todos los colegios de topógrafos de la república mexicana Lalo, Lalo Corona, Lalo, un saludo. Saludos. Felicidades por esos logros que has tenido junto con tus compañeros de posicionar al colegio
0: en buen nivel. Incluso los presidentes consecutivos, eh, que ha sido Ana Soto, Víctor Hugo Calderón a la Torre, Damián Álvarez Noriega, que actualmente es el presidente en esta gestión, pues se ha consolidado un grupo de unidad que, que el proyecto que tenemos es funcional y realmente han sido liderazgos que han marcado un cambio y en ello estamos nosotros involucrados porque yo me integro al colegio en el año 2018, estoy participando activamente desde ese año y he tenido diferentes cargos, pero en él me he dado cuenta de muchas necesidades que se requiere como agrupación sí. y que al menos el tiempo que nos queda del día después de tener una jornada laboral o tener un espacio personal libre, este, podamos dedicarle de entera entrega al colegio porque pues si sí se necesitan muchas manos afortunadamente en la asociación somos cerca de 90 activos uh -huh. que estamos haciendo la participación en levantar la voz, tomar decisiones y que todos los perfiles que están involucrados han hecho una trascendencia que, que se les reconoce que no están aquí desafortunadamente pero que, pero que son dignos de estar en este lugar y que puedan expresar su ...su experiencia tan enriquecedora en este ejercicio de la topografía.
1: Fíjate que ha sido muy halagador el hecho de haber participado con Lalo... ...en un principio, posteriormente con Ana, Ana Soto... ...por ejemplo con Ana Soto y, y Víctor Hugo... ...tuvimos la gran fortuna de, de estar pugnando... ...por la cuestión de la certificación profesional... ...donde nos tocó eh, colocar bases para este proceso que se tiene en esos momentos y alcanzar eh, la mentada certificación profesional, que no es otra cosa más que estar actualizados y, y, y brindarles certeza a quien nos contrate, ¿no? O sea, al final esto es ganar-ganar y, y quizá para nosotros lo veamos pues, de esa manera que, que sí nos traiga grandes beneficios Algunos otros algunas otras profesiones que tienen la obligación de certificarse constantemente, pues pues ven una certificación más, pero pues yo creo que nosotros como, como ingenieros sí, sí debiéramos de meternos a ese asunto. Pero también lo comentas, 90 activos. Eh, esos 90 activos quizá sea por cuestiones, aunque tú nos vas a orientar más al respecto, ¿no? Por cuestiones de que es carrera única, ¿no? Aquí en el estado. Así no, es. es. Se da en la Universidad de Guadalajara y en ninguna otra universidad se imparte.
0: Así es. Bueno, la historia de la topografía aquí en Jalisco data del año 1900, en aquella escuela libre de ingeniería que, que crea el ingeniero Ambrosio Ulloa, este, la cual durante 25 años los titulados con, con una profesión este, que, que se llevaba a cabo en aquel tiempo eran topógrafos, después mineros, ingenieros civiles, agrónomos, y, y en ese tiempo los topógrafos venían del interior del estado a estudiar aquí en Guadalajara, uh -huh. y que hay personajes como el ingeniero Gabriel Castaños, uh -huh. que es de la ciudad de Hidalgo, este, que aquí en Guadalajara aportó mucho, inclusive para obras en el marco de la hidráulica, uh -huh. este, tiene, tiene un, un vestigio que, que es palpable al día de hoy. Sí. Eh, pero bueno, la topografía es propiamente retomada en los años 70s, 80 aproximadamente, y se crea este, la carrera de topografía, la cual es continua hasta el día de hoy, que tuvo un cambio también de nombre, que ya son topógrafos geomáticos, debido a que la especialidad tiene un cambio de metamorfosis a la par de la tecnología, y que la aplicación tiene que ser por igual. Y con ello, este, la Universidad de Guadalajara es la única que oferta al día de hoy esta profesión, y que no hay otra en el Estado que pueda brindar el título de ingeniero topógrafo. Uh -huh. Por lo cual, todos los agremiados que están en esta asociación emanan de la Universidad de Guadalajara, y con ello este, pasan eh, por decisión propia este, a formar parte de, del colegio para sumar esfuerzos, y con esto permite también que, que se tenga pues, un conocimiento teórico práctico en la medida de, de la enseñanza que nos da la universidad, y que el sector laboral en el que estamos aquí en Jalisco nos permita también estar compitiendo a nivel nacional en cuanto a algunas aplicaciones, este, porque aquí en Jalisco no se lleva al cabo el 100% de, de las aplicaciones que tiene la topografía, uh -huh. pero sí el ingeniero de Jalisco tiene la capacidad para competir sobre cualquier especialidad, sí, que sí. somos una especialidad sobre todo, sí Sí,
1: una especialidad de las más de 600 que siempre he preguntado ¿no? que, que tenemos como gran reto conjuntar el mayor número de especialidades de la ingeniería, pero esta es una de, es una de ellas. Y, y ese gran reto eh, los lleva a que pues tengan una visión mucho más amplia y no únicamente al que va egresando de la carrera se puede, puede incursionar al colegio. Eh, he tenido la gran fortuna de participar con ustedes en algún momento eh, de platicar o tomar alguna protesta con los capítulos estudiantiles ahorita sé que van dos o tres capítulos ¿cómo, cómo va ese asunto? ¿cómo los van formando?
0: Bueno, a nosotros en este proyecto del colegio que se integra por gente este, que ya tiene una amplia experiencia en años, por lo menos más de 30 años de aplicación en sus conocimientos eh, nosotros también somos una generación nueva que estamos haciendo lo propio con estas tecnologías y que esa fusión de conocimiento, experiencia y tecnología que nos brinda al día de hoy este, la profesión uh -huh. pues hace que se enriquezca tanto que estos jóvenes que ya salen a, a practicar rápidamente sus conocimientos tengan un medio de acción propio. Estamos nosotros incentivando a los jóvenes para que se involucren rápidamente. Quizá eh, estamos con un grupo muy unido de jóvenes que nos están representando desde el capítulo, que, que están haciendo lo propio. Ellos mismos están ofreciendo sus cursos de capacitación, sus visitas de obra, el poder incentivar las empresas que los puedan contratar en determinado momento para que se vayan formando. Actualmente el colegio también abrió la base para que puedan hacer sus prácticas profesionales en tiempo y forma para que cuando salgan ya de la carrera titulados estén 100% calificados para ser profesionistas completos.
1: Fíjate, esa capacitación que ellos mismos buscan, el apoyo que ustedes le brindan como colegio, eh, viene a redundar en lo que Ohio hoy está viendo con el objetivo de formar al ingeniero del siglo XXI. De hecho. Eh, la mental educación dual que también lo he comentado infinidad de veces. no pero, pero aquí viene ese asunto. ¿A dónde nos llevaría, por ejemplo, esas capacitaciones que ellos buscan por sí solos y que a lo mejor lo abren al público eh, o a más estudiantes de otras especialidades? Eh, pero van con el objetivo de que eh, se capacitan, están actualizados, a lo mejor ya más adelante de, de lo tradicional, pero van con el objetivo de que cubran esa petición que en el plano laboral les dicen necesito que tengas tantos años de experiencia
0: desde luego que la topografía cuando se aprende y se lleva a la par el trabajo con la escuela se vuelve más enriquecedora yo tuve esa experiencia yo también fui estudiante tuve que tener un proceso de adaptabilidad rápido se me brindó la oportunidad porque bueno también parte de la historia que tengo yo en el medio de la topografía es que Vengo de familia que practicó la topografía y que fueron docentes de la topografía uh -huh. y que practiqué topografía con ellos. Entonces, eso a mí me facilitó mucho el panorama para poder desarrollarme. Pero yo veo que los jóvenes del día de hoy no los detiene nada. La verdad es que yo los veo muy proactivos. Ellos, a la hora de, de estar buscando un trabajo, ya por lo menos traen bases para hacer un trabajo de calidad completo. O sea, no son... Propiamente resultado de ir practicando y aprendiendo, sino que ya salen con experiencia para, para ofrecerse como el profesionista que, que toda empresa requiere. Pero sí, yo, yo veo que el colegio está apoyándolos para que, para que ellos puedan lucir este, como figuras y que, pues, el, el tener la portabilidad de, de vínculo con el colegio este, les dé la seriedad profesional ante otras instancias. Yo también puedo decir que al día de hoy en el área donde yo trabajo este, se acaba de completar esa plantilla de colaboradores uh -huh. y le apostamos a que la persona que esté en pie de rama sea un profesionista con las capacidades de preparación a mediano plazo y que puedan después tener los cargos que puedan ellos este, llevar a cabo con los conocimientos que llevaron en iniciación y que ya en un corto plazo ya puedan decir, yo puedo tener ese cargo y puedo incentivar este, pues a la dependencia o en este caso a la iniciativa privada para que los resultados sean pues en bien de la sociedad al final, nos debemos a la sociedad Sí,
1: sí y en este caso como decía el ingeniero Matute ¿no? que el especialista de de tal rama de la ingeniería sea quien cope los puestos públicos en este caso, si estamos hablando de, del, del departamento de topografía, pues que sea un topógrafo, no un mecánico, ni un civil,
0: sea topógrafo. sí es. Y creo, nosotros tenemos ahorita una demanda laboral todavía por cubrir a nivel nacional, muy cercana a los 44 mil profesionistas. Y por ello, también nuestra carrera es muy bondadosa, nos permite tener trabajo en varias vertientes, este, con la simpleza quizá de de ser práctico, pero el práctico tiene que tener un desarrollo formal para poder responsabilizarse de toda intervención que va documentada o que va realizada físicamente, porque no puede tampoco haber calidad sin poder demostrar capacidad.
1: Sí. fíjate, hace unos días con las universidades tecnológicas y los bachilleratos técnicos, eh, ...nos sentamos y platicamos... ...y, y hablábamos de, de... la necesidad de, de técnicos... En el, ...en el medio laboral... ...y decíamos... Eh, ...que por año... ...están egresando... ...alrededor de 10 mil... profesionistas de las diferentes ramas de la ingeniería... ...pero tú estás hablando... ...del déficit que tenemos... de ...más de 40.000 mil... ...imagínate nada más... ...y ya estamos metidos en el tema de, de las reflexiones... eh nada más ...para que nos demos una idea de la necesidad que tenemos para formar a esos ingenieros pero no es únicamente el que cubra su perfil académico yo creo que también eh, como lo has estado mencionando en varias intervenciones es que también tiene que adentrarse a la cuestión laboral pero la, lo real Así es. Yo, yo recuerdo que cuando nos daban la carrera la carrera, eh, la materia de topografía cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería civil que fue en el segundo o tercer semestre ya nos pedían que hiciéramos algún levantamiento de alguna vialidad o algo así, el segundo o tercer semestre, pues yo creo que ustedes desde el principio los mandan a que, a que hagan ese tipo de prácticas. ¿no?
0: De hecho, tenemos una malla curricular que hace que el topógrafo desde los primeros dos o tres semestres pueda involucrarse al medio de acción. Yo estudié en un año en donde todavía no había una currícula actualizada, y tenía que haber un tronco común en el cual era obligatorio pasar por él para tener un nivel de conocimiento competitivo. Y que al final muchos compañeros también desertaron porque no conocieron ni siquiera la esencia de la topografía. Entraban y topaban con pared porque veían una serie de cuadros que tenían que responder y, y pues entraban quizá fuera de competencia, pero... Pero qué bueno que el día de hoy estos jóvenes este, tengan la oportunidad en esta malla curricular que, que se puedan adaptar rápido a la topografía, tomen la esencia de la carrera y que la practiquen a la vez con todas las herramientas que ofrece hoy este, la misma universidad y sobre todo que la disciplina tiene un cambio acelerado. Entonces el día de hoy la geomática tiene una importancia vital eh, se toman decisiones gracias a la geomática, uh -huh. se sintetizan resultados gracias a la geomática y sobre todo que la calidad de presentación y rapidez de agudizar esos datos tiende a hacerlo en menor tiempo del que se hace por otro tipo de método.
1: Oye Dani, hablas de un, de un término que quizá no todos comprendamos, pero dinos qué es la geomática.
0: Bueno, para mí la geomática, digo, como disciplina no la, no la llevé a cabo en, en, el, en el practicar el estudio, pero sí ya algunos resultados de mis trabajos han involucrado la geomática. Para mí la geomática es el análisis y el estudio de, de, una, de una disciplina que, que tiene metodologías de variables, este, tanto software, hardware, eh, tiene el resultado, vectores, uh -huh. tiene también este, variables de análisis como las topologías. En este caso estoy hablando de herramientas que son el sistema de información geográfico, eh, la metodología de la fotogrametría que, que tiende a llevarse a cabo por el método indirecto con un vuelo de dron. Este Y para mí, la verdad, eh, eh, técnicamente no podría puntualizar el término, pero en esencia para mí significa sintetizar la información a un nivel digital, uh -huh. tomando en consideración las variables que, que tiene a bien el, el análisis de, del terreno que se esté midiendo, del es de, de, avance tecnológico para poderlo plasmar en una este, imagen, y que sobre de ella se pueda calcular, cuantificar y tomar decisiones.
1: Y ahorita vamos a meternos a, a, unos, a unas reflexiones, que, que desde la Edad Media ya, ya se hablaba de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si, si esta cuestión es, es la, lo geomático, es, es en función a, a la cuestión tecnológica, y ser mucho más eh,
0: puntuales en, en resultados, entonces, ¿qué, qué
1: diferencia hay con geodesta
0: bueno es que geomático y geodesta pues son dos aplicaciones a la par pero por separado el geodesta pues ve todo lo que es la agrimensura la lo que viene siendo el análisis de la forma de la tierra uh -huh. superficies mayores a la a la distancia considerada para para una planicie uh -huh. este horizontal y que ya es, es la relación de, del cálculo este, por medio de, de satélites uh -huh. que tenemos este, en órbita actualmente, y, y con ello es un cálculo este, más complejo, este, involucra factores atmosféricos, también involucra este, tipo de instrumentación, este, de aplicación, pero las dos son combinables, es la realidad. La geomática es más un análisis de información uh -huh. y la geodesia uh -huh. es la aplicación, cálculo, de un sistema de referencia. Uh -huh. En este caso, pues digo, hay, hay distintas formas de identificarlo. Este, si tú me dijeras el comparativo, yo te podría decir que Geodesta es la utilización de tecnología GNSS y Geomático, la aplicación de un sistema GIS. Uh
1: -huh. Ok. Y para inscribirse en el colegio, si, si alguno de los topógrafos, egresados, que ya tengan
0: tiempo de egresados, o los que vienen quisieran inscribirse, ¿cómo le pudieran hacer? Claro, la invitación es abierta a todo el profesionista que esté actualmente titulado. De hecho, nosotros queremos incentivar a todo el profesionista que no sea titulado a que, por favor, busque esta vinculación con la Universidad de Guadalajara. Actualmente, eh, la coordinación de, de topografía está incentivando una campaña para que los ingenieros que no se han titulado puedan titularse por medio de un seminario. Con ello estaríamos teniendo más este, egresados titulados y con la certeza de que se puedan vincular al colegio. El colegio este, es abierto para todos los profesionistas de topografía. Tienen que ser del Estado de Jalisco por la razón de que nuestros requisitos son muy puntuales Necesitamos que puedan comprobar el tener una cédula estatal por parte de profesiones del Estado de Jalisco. Eh, tenemos también a bien el poder identificarlo por medio de una recomendación, el cual también, por ende, debe de estar titulado por, por, por alguna universidad, este, no propiamente de la Universidad de Guadalajara, pero, pero sí la gran mayoría tendría que ser de la Universidad de Guadalajara. Y... El, el tener este, cédula federal como un requisito opcional. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos formalmente inscritos en la Dirección de Profesiones del Estado. Nosotros, para poder fungir como un ente regulatorio, nos piden que el profesionista que se incorpore tenga eh, el escrutinio de revisión para poderse llevar a cabo la papelería de entrega a la Dirección de Profesiones. Entonces, nosotros si les pedimos nada más esa serie de requisitos, lógicamente se paga una anualidad que no es lastimosa, es una cantidad todavía creo menor a casi todas las asociaciones que, que conozco y que, que con ello pues queremos estimular el poder integrarlos, porque si el tema es económico, tendría que pasarse a segundo plano. Nosotros queremos que se formen, que lleguen al colegio a todos, tomar decisiones, a levantar la voz a compartir experiencia y que pues bueno, somos un grupo todavía pues que está creciendo no, no, no puedo sí. decir que este proyecto ya culminó, pero con ellos y con las nuevas generaciones que están por salir de la carrera de topógrafo geomático uh -huh. sean el cambio generacional porque ya la gente de experiencia está cumpliendo el tiempo necesario para decir ya cumplí y que ahora nos toca a nosotros los jóvenes dar la cara y abogar por los que van a estar detrás de nosotros porque sí es un reto muy grande, que la topografía se ponga en posición y que se le dé el lugar que tenga que ser porque tenemos este, pues cuestiones que, que queremos mejorar y, y pues bueno, sobre todo que los perfiles sean imagen pública Sí, mira dice, dice el ingeniero Rodolfo Mora
1: envía saludos dice que qué bueno que tomamos este tema de la topografía en el programa de la, Unión de los, de la Voz de los Ingenieros. Gracias, Rodolfo, por tu comentario. Saludos, ingeniero. El ingeniero Manuel Padilla, él es un concepidinario seguidor de, de la Voz de los Ingenieros, la Voz de lujay Él está en Champotón, Campeche, y cada ocho días está en nuestro programa. Muchísimas gracias, Manuel, por continuar con nosotros eres muy amable por, por estar siguiéndonos, gracias. Gracias. De igual manera, la ingeniera Regina Baladés envía saludos desde Zapopan al programa, eh, igual dice que qué bueno que estamos presentando eh, un tema sobre los ingenieros topógrafos. Muchas gracias, Regina, por estar con nosotros. Saludos. Eh, Mario Enrique Trujillo nos manda también saludos y él está desde Tlaquepaque, también alguien que cada ocho días está con nosotros, y que te manda saludos eh, a, abordando el tema de la topografía. Muchísimas gracias, Igualmente, Mario, César, Mendo César Mensa, o Mesa debe ser, eh, nos habla desde la Colonia Auditorio, un gran tema, la topografía. Saludos a Daniel. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, César. Y continuando con esas reflexiones, en, en alguna ocasión tuve a bien leer un libro que se llamaba... Eh, historia y esperanza de, del gremialismo en Jalisco, algo así. Y, y vi un apartado tan interesante, Daniel, que, que nos lleva a, a precisamente a reflexionar cómo, cómo desde aquel siglo donde en 1700 y tantos se empieza o se forma el primer gremio, eh, que eran los ingenieros mineros, y que a la par hace que, que se constituya también el gremio de los topógrafos y de los militares. Desde la Edad Media, Daniel.
0: Sí, la verdad es que nuestro oficio tiene la característica de ser una de las actividades profesionales que en la historia han sido origen de las necesidades humanas. La topografía sé que nace a partir de aquellas inundaciones y desbordamientos del río Nilo en Egipto, y pues tenían sus sembraríos de algodón, quizá de, de insumos, que al momento de la creciente desaparecían sus áreas de resguardo y, y pues tuvieron que utilizar metodologías de acuerdo a la época para identificar sus formas de decir hasta aquí es lo mío y tiene esta figura. Pero en el tiempo hemos tenido intervenciones muy puntuales, este, también este, hay referencias acerca de cómo se mide la circunferencia de la Tierra allá en Alejandría. Tenemos también a la par la historia de, de algunos liderazgos de Estados Unidos este, que fueron quizá pues, en su momento cartógrafos este, que aplicaron sus conocimientos. Por ejemplo, el presidente <coughs> Abraham Lincoln, George Washington, uh -huh. George Russell, este, entonces tenemos ahí pues, figuras. De hecho, me llama, me llama mucho la atención la historia a mí de, de la forma en que va haciendo el cambio la topografía porque eh, en Europa, este, en la parte norte de Europa, eh, hay mucha representación de, de lo que fue la práctica de la topografía y que eso permea este, como darle... La importancia al, al profesionista que acá en América, eh, al menos de la parte de México hacia abajo, uh -huh. este, está al día de hoy resurgiendo. Tenemos este, muchos interventores eh, que están representando la topografía, tratándola de enmarcar y hacerla posible en cuanto a su área de acción.
1: Sí, sí fíjate que... Eh...
0: Pues ese, ese
1: antecedente histórico nos marca cómo se constituye el gremio. Sin embargo, sí hay antecedentes todavía mucho más antiguos. Eh, sí, viene Semana Santa. Nos ponemos a ver películas de, de aquellos pasajes bíblicos, y, y hay uno que se llama Los Doce Mandamientos, y vemos cómo los topógrafos están eh, construyendo, están guiando para la construcción de las pirámides imagínate, ¿desde, ¿desde cuándo? O sea, ni siquiera, sí, no tocó, había gremio, ¿no? No había sí, gremio, pero, pero ya la topografía ya existía.
0: Me tocó ver esa película, si, si aparece ahí utilizando una metodología, este, pero tiene muchos cambios, la verdad es que ha sido base también de, de cambio tecnológico y de modernidad uh -huh. para las nuevas generaciones. Esos métodos ya no se utilizan, desde luego, pero, pero son el referente de cómo nace esta bella profesión y que, pues bueno, el análisis y el cálculo siempre demandan una capacidad del individuo y que gracias a esos personajes, a esas capacidades que, que desarrollaron, se lograron dejar antecedentes y que al día de hoy, no por nada, pero estamos viviendo ya el futuro, o sea, no... No podemos pensar que va a haber otro futuro porque ya hay mucho avance tecnológico, hay mucho desarrollo. Pues a esto a la par, pues es satisfactorio. La
1: Fíjate, eh, todas estas reflexiones nos llevan a que pensemos que en realidad pues un ingeniero es un agente de cambio. Sí, desde luego. Eh, eh, pero en este caso, el topógrafo creo que lleva un plus por cuestiones, ya lo comentabas hace un momento, ¿no? O sea, ¿cómo mido en aquellos desbordamientos de aquellos ríos? En aquel entonces, pero igual en la actualidad también se desbordan los arroyos o los ríos y obviamente que el ciudadano tiene que buscar un topógrafo para decir ¿hasta dónde está mi propiedad o cuánto perdí? Sí. Entonces te conviertes en agente de cambio
0: y, y un ente social. Desde luego, sí, nosotros este, somos alguien que, que regula el ordenamiento territorial, que da certeza jurídica. Con, con el documento que emite el topógrafo, que es un plano firmado, en donde el sistema de referencia o, o el criterio que utilice el ingeniero le dará toda la tranquilidad al propietario de esa tierra, al desarrollo que se vaya a hacer en la entidad, o quizá este, el crecimiento urbano que, que tenga que detonar. Nosotros tenemos, por ejemplo, la práctica este, a bien de de mapear, este, hacemos cartografía, este, proponemos soluciones viales, eh, tenemos también manera de que con nuestra información se puedan crear proyectos para ingeniería de tránsito, para aeropuertos, para puentes, para presas. Este, también nosotros somos los encargados de dar certeza jurídica en una pericial, puede ser un apeo y deslinde de una propiedad, y con todas esas fórmulas este, nosotros nos volvemos, pues ahora sí que camaleónicos, uh -huh. porque podemos aplicar nuestro conocimiento, pero no hay algo que lo defina hasta dónde puede llegar, porque del primer ejercicio al segundo, al tercero, podemos abrir miles de variables.
1: Sí, hace, hace tiempo, eh, platicando con una de sus expresidentes, eh, pues la expresidenta Luana Soto, ella, eh, muy independientemente pues, sea que sea ingeniera topógrafa, pero también trabaja en la cuestión de las periciales y hace avalúos, aparte. Desde luego. Entonces, entonces, la formación del topógrafo no se queda únicamente en saber manejar el nivel o saber manejar el teodolito. Hoy, hoy por ejemplo, amigos, y, y es un comercial que le voy a hacer a Daniel, eh, pero a, a ver si nos aporta con algo para, <risa> para crecer, pero él es un experto a través de la tecnología en manejar esos levantamientos a través de los drones. Está una constante capacitación para la formación de
0: ustedes, ¿no? Desde luego, sí, pues es que los métodos se van innovando y, y pues el resultado es más eficaz, más rápido y sobre todo que cubrimos mayor información para el análisis de la misma. El dron ha sido una herramienta que al día de hoy se ha convertido en practicidad y sobre todo dar esa fiabilidad de los datos que nos da el resultado para poder nosotros brindar la información para un proyecto. Uh -huh. En extensiones grandes de terrenos, el topógrafo, como ustedes saben, pues no es una persona que se quede en casa esperando que la información le llegue para poder dar este, una información veraz. Nosotros tenemos que ir a campo, cruzar cerros, ríos, mmm, estar expuestos a, a situaciones de seguridad quizá, porque al día de hoy pues, se vive una violencia en el país donde no sabemos en qué localidad puede haber peligro, pero también existen los peligros naturales, que son el estar en contacto con el medio ambiente y que puede ser desde una caída, este por derrape o quizá una picadura de algún animal. Pero bueno, en esta tecnología que son los drones y que el resultado es una fotogrametría, eh, optimizamos nosotros la aplicación para ciertos trabajos que no podemos generar en el tiempo, el resultado. Uh -huh. Como por ejemplo en la minería, este, a mí me ha tocado estar en la minería, he brindado este, apoyo técnico a la empresa Cemex. Uh -huh. eh, yo con mi tecnología, que es GNSS, GPS para los que no lo ubiquen, eh, es provechoso, pero no se pone a la par de un levantamiento fotogramétrico. Yo he tenido revisiones por medio de fotogrametría y con esta fotogrametría, pues en sí, si yo tardo seis horas en el levantamiento, con la fotogrametría se hace en una hora, pero que propiamente no es el resultado final, se tiene que llevar la información a gabinete para que ahí se sintetice, uh -huh. se vacíe, se trabaje y se haga una presentación. En este caso sería una volumetría, la cual nos permite saber el movimiento de tierra que tiene dicho material. Y yo he estado muy cercano al resultado con un por ciento por igual al 3, al 5%, que es muy aceptable en los valores de la norma y que se concilia para que pues, sea parte integrada. Pero bueno, los drones sirven para muchas cosas. Realmente podemos detectar el modelo digital del terreno, el modelo digital de elevación, podemos hacer este LIDAR, podemos generar también este imágenes con perspectiva en 3D, podemos también generar topologías, en este caso para introducirlas a un sistema de información geográfico en el cual se lleve a cabo el mapeo y que se haga una sintetización de datos que arrojen quizá valores que puedan servir para estadístico o para cálculo, dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, puede ser un mejoramiento en un parque, puede ser un mejoramiento de una vialidad, de un canal, de un acueducto, de una presa, todo ello engloba a estas extensiones de terreno y que sobre todo también no nada más es la tecnología de, de un drone, sino que los artefactos dan para otro tipo de resultado, que es una nube de puntos por el método LIDAR. Uh -huh. Este método, inclusive, nosotros digo, nos volvemos híbridos porque tenemos una jornada laboral sí. abierta de 24 horas. Lógicamente pues, no vamos a andar en el cerro tan tarde, pero, pero se puede tener resultados inclusive hasta trabajando en la noche.
1: Fíjate, esa nube de puntos, si no mal recuerdo, en alguna ocasión nos solicitaron una asesoría, el gobierno del Estado, llevamos ese equipo y en cuestión de minutos hizo el levantamiento de todo el lugar que, Así que se
0: requería dar la opinión. Claro, el escaneo láser este, es otra tecnología que, que nos hace referenciarnos. Con esta tecnología también se puede trabajar mucho la metodología Bing que al día de hoy es punta de lanza en los proyectos manager, que, que con ello optimiza la aplicación de los recursos, la toma de decisiones y sobre todo la presentación, porque ahora sí que tenemos un mundo de información, que a veces el extracto es básico, lo que requerimos, pero que esa información queda ahí como antecedente. Por ejemplo, también con esta tecnología LIDAR se pueden hacer mediciones de todo el recinto antiguo, edificios que tienen resguardo por parte del INAH, eh, monumentaciones con figuras muy caprichosas y que en el caso de un sismo, tener este antecedente puede hacer inclusive una restauración a nivel exacto de cómo era esta figura. Entonces, la tecnología está avanzando a gran escala, nosotros tenemos que actualizarnos tomando capacitaciones en todos estos temas yo actualmente en el área donde trabajo, pues sí tengo algo de tecnología. Este, yo mismo me estoy poniendo el reto para que con la tecnología que estoy solicitando pueda estar a la par de otras dependencias este, que ya utilizan estas aplicaciones y que al final el resultado va a ser para bien de la sociedad. Creo la sociedad necesita que nosotros estemos entregados a, al medio social. Este, si bien no figuramos tan abiertamente al público sí que estén tranquilos de que lo que estamos haciendo es para que las futuras generaciones tengan bienestar.
1: Fíjate, Daniel, si, si volvemos al antecedente histórico, ¿cómo se genera...? Hablando de ese antecedente, ¿eh? Nada más, ¿cómo se crea el gremio? Claro. Eh, no, 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 no irnos más atrás ni mucho menos, sino simplemente ahí, ¿cómo se crea el gremio? O sea, se, se integra con la minería, con los ingenieros mineros, con los ingenieros topógrafos y con los ingenieros militares. El minero pues va a explotar el el terreno natural, ¿no? Pero antes de que entre el ingeniero minero y sus colaboradores, pues tiene que entrar el topógrafo. Y, y por ejemplo, tienes que elaborar el proyecto y ver cómo van a ir las... Eh, pues se pudieran nombrar como vialidades al interior del, del terreno natural, de cómo eh, trazar las, estas, las vías o los rieles, cómo montar los durmientes cómo ir bajando, cómo dar pendientes, cómo X, ¿no? Eh, hoy, 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 por ejemplo, en la minería se emplea ese tipo de tecnología. O sea, tú que has sido también eh, colaborador
0: en proyectos de minería. Sí, bueno, depende el punto a trabajar. Eh, hay minería a cielo abierto, hay minería de tajo. Eh, estamos pensando que, que el método que utiliza el topógrafo debe de estar basado en un instrumento que dé la calidad de resultado, este, hay situaciones en que también el medio en el que estemos trabajando requiere configuraciones atmosféricas, barométricas y que tengamos que configurar muy bien nuestros instrumentos. Como son electrónicos, también sabemos pues, que, que hay cierta, cierto magnetismo que puede alterar el resultado. Por ello, debe de ser capaz el topógrafo de saber qué método aplicar. Y sí, sí son aplicados, creo. Digo, un ejemplo, si me salgo de la minería, este, me voy a lo que son los ferrocarriles aquí en México. O sea, realmente esas vías, ¿quién las trazó? Fue un topógrafo. Y hay muestra de que, de que gracias a ese resultado se dio un desarrollo en el país en la época que estaba inclusive avanzado a la época. Al día de hoy se están retomando las tecnologías, las necesidades de traslado para que podamos conectar las localidades por medio de, de este transporte, que es el de Riel, y que tenemos crecimiento en la ciudad de Guadalajara gracias a que se implementa un tren urbano, que ahorita se está construyendo una línea 4, y que no veo lejos la oportunidad de que se haga la línea 5 y la línea 6, porque esta ciudad estaba planeada para que hubiera más líneas. Yo a viva voz les puedo decir que cuando cruzamos en el proyecto de la línea 3, eh, la línea 2 por la parte del CETRAM perdón, por la parte de debajo de, del del tren uh -huh. este, había referencias de que iba a pasar una línea 7 por alcalde entonces los proyectos están falta impulsarlos este, que, que todo el que tome decisiones tenga a bien ver por todos este, para que no se politicen los proyectos y que sobre todo le apuesten al futuro de la movilidad, porque sí, hay obras en las cuales ahorita el desarrollo está dándose por bien la tecnología de transporte, pero falta más.
1: De acuerdo a la experiencia que viviste en esa línea 3, platícanos un poco de manera sintetizada, ¿qué, ¿qué te trajo de crecimiento?
0: La verdad, la línea 3, digo, no es por nada, pero ha sido un proyecto que me ha marcado personalmente, el trabajo para mí no fue difícil sí tuve un proceso de adaptación conocí tecnología que no, que no me tocó en su momento identificar previamente y que fue muy enriquecedor estar en ese proyecto sobre todo porque cruzamos un monumento, el recinto de la Catedral de Guadalajara que, que pues era para todos incertidumbre ¿no? que qué iba a pasar en ese proyecto se logró cruzar en cuatro días el turno que yo llevé, fue turno de noche, estuve compartiendo turno con el ingeniero Noé López, él estuvo de día y, pues bueno, fue, fue un reto que satisfació mucho, me elevó profesionalmente, lógicamente, porque le, le entregué mi tiempo completo y el proyecto dejó a la ciudadanía una movilidad que se justifica, este, también se mencionaba pues que era un trazo que quizá no beneficiaba eh, pero creo al día de hoy sí, sí es evidente que hace, hace lo propio. No generó caos vial, eso está confirmado. Eh, tenemos una manera de adaptar estas ciclovías con una vía de transporte de riel y, y una movilidad todavía de automóvil. Y pues lógicamente los proyectos pues, deben de incentivar todo este tipo de movilidad pero no se creó lo que comúnmente se hace, ¿no? que es este, hacer colapsar. cuellos de botella, colapsar. Este, creo que creo que sí tiene muchos puntos positivos. También sé que, que no es una obra que, que para muchos que no fue bien vista. ¿no? Porque pues una, la inversión, otra, este, el tiempo que tardó. Pero, pero bueno, esperemos que la línea 4 también pueda brindar esa solución a la zona sur de Guadalajara porque Guadalajara creció hacia los lados, Guadalajara ya no creció al centro, está siendo todavía planeada una ciudad vertical, pero esa ciudad vertical va a requerir movilidad. Uh -huh. Entonces, claro. pues bueno, a mí me enriqueció mucho la línea 3, y si, si al igual un día quisieran que les platique todo lo necesario, este, con gusto abro lo poco y mucho que aprendí, este, si utilizamos metodología... Por ejemplo, en cálculo topográfico de poligonales con equipo robótico, el guiado de la tuneladora era una precisión pues, muy fiable. No avanzaba la máquina libremente si topográficamente no estaba controlado.
1: Eso te iba a preguntar. El túnel
0: <ríe> tiene una dimensión precisa porque las claves de anillo que se conectaban, que eran siete dobelas, uh -huh. este, requerían una posición. Gracias a topografía pode, podía insertarse el anillo. Este, la estabilidad del suelo también tuvo calidad porque la máquina tenía control de presión barométrica y el empuje pues era muy suave, se excavaba en hora y media, un metro ochenta y pues era, era todo muy automatizado. Eh, a mí me tocó aprender a pilotear la, la toneladora, este, no tuve la responsabilidad de decir que yo la piloteé, pero, pero sí vi cómo se piloteaba porque pues, se hizo una amistad ahí con los extranjeros uh -huh. y tuve también dificultades, ¿no? O sea, no todo era azul de, de rey, pero, pero sí era un reto. Y, y con esto puedo decir que cualquier topógrafo que se anime a trabajar en este tipo de obras este, sí debe de respaldar el conocimiento. Titúlense, les ayuda mucho para que puedan defender su tesis, su conocimiento porque también sabemos que tenemos, pues, ahí profesiones que hacen usurpación. Eh, Entonces, claro. pues queremos ser Don también... Pancho, que digo,
1: no está mal, ¿no? Pero pues Don Pancho que aprendió de manera empírica y que, que te lo llevas a que trabaje, que te haga tu levantamiento, ¿no? Pero sí, eso es bueno que...
0: No, y queremos que, que se homologue todo para que el colegio sea quien, quien regule y que pueda brindar también ese apoyo a esos profesionales que se apasionaron por la topografía y que yo he tenido muchos amigos que practican la topografía, yo no tengo dificultad por tener una colaboración técnica y esperemos que no más haya orden en esa sí, sí, parte.
1: Un regulado, ¿no? Así es. Regulado. Nos queda muy poco tiempo, Dani, pero sí es importante que veamos este, este tema. ¿Qué, ¿Qué opinas? Así como reflexión y como agente de cambio. ...nos hablabas acerca de, del ingeniero Castaños... ...que es un especialista en topografía hídrica... ...vienen por, tu posición, por la posición que tienes en, en tu puesto... Eh, ...vienen algunas construcciones... ...para el abastecimiento de agua a Guadalajara... ...al área metropolitana... ...y, y este, pues ya tenemos el suministro por el acueducto Guadalajara Chapala... ...pero viene pues, el suministro por, otras, por otros lados... ¿cómo, cómo, ya, si están contemplados ustedes para estar eh, supervisando ese proyecto en cuestión de topografía?
0: Desde luego, creo que el principal punto es que se justifica la necesidad de esa obra. Eh, el gobierno del estado está trabajando para acercar el agua a Guadalajara. Eh, hay un proyecto que conecta la presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe uh -huh. hacia la presa La la red y de la red alimenta a la presa Calderón. Uh -huh. Es un acueducto que lógicamente tiene dimensión para la capacidad de gasto y, y sobre todo que, que pues va a dar agua a la ciudad de Guadalajara. Nosotros topográficamente, como Ciapa no estamos interviniendo aún en este trazo, pero sí vamos a tener en su momento cercanía al proyecto. Eh, nosotros somos los que...
1: Los van a recibir al final de cuentas. Los que, ¿no? que vamos a ¿no? recibir a ese volumen de agua. No, no, y
0: el proyecto, ¿no? O sea,
1: lo reciben el gobierno del Estado. Pero se los va a dar a ustedes para,
0: para la operación. Cabe la posibilidad. Todavía no tengo un dato certero, pero cabe la posibilidad. El sistema de CIAPA pues, tiene varias fuentes de distribución y, y suministro. Entonces... Esperemos que esto ayude a, a que el, las presas estén en capacidades óptimas de operación y que la ciudad de Guadalajara, en su crecimiento que lleva el día de hoy, pues tenga el volumen requerido de agua.
1: Ya, ya, ya en este caso, eh, pues tomar en consideración que, que es un gran reto este proyecto por las cuestiones de los desniveles que hay en todo el, en todo el camino que va a tomar ese acueducto.
0: ¿no? Sí, desde luego, pues hay tema de tendencia de la tierra, hay tema de, de las alturas, ahí topográficamente sí debe de haber un, un análisis. Hasta donde yo sé, este proyecto se realizó con fotogrametría, uh -huh. dada la dimensión en kilómetros, y pues bueno, esto hace que se tenga también una serie de antecedentes como lo es la imagen, uh -huh. para que en un futuro cuando haya situaciones en las cuales se tenga que delimitar el, el área de zona federal, se tenga bien cómo era físicamente ese elemento en el entorno. Eh, nosotros sí estamos haciendo algunos trabajos técnicos en los cuales estamos reconociendo el trazo y el derecho de vía de, de lo que es el actual acueducto Calderón-San Gaspar. Uh -huh. También estamos interviniendo este, topográficamente para tener al día los controles topográficos del canal antiguo que alimenta Chapala Guadalajara y que, y que, pues bueno, ojalá que se incentive la inversión de, de mejora al tema del agua porque pues ya es un tiempo en el que los antecedentes que tenemos, que en su momento fueron los creadores del patronato, como fue el ingeniero Matute Terremos, uh -huh. dejan un legado este, y un reto para que estas generaciones que están interviniendo puedan seguir con el legado o sea, modernizar este legado muchísimas
1: gracias Dani eh, estuvo con nosotros Daniel Ramírez Covarrubias él es parte fundamental y toral del colegio de ingenieros topógrafos geomáticos del estado de Jalisco eh, nos dejas mucho que pensar con esas reflexiones nos dejas mucho por, mucho por analizar y, y realizar actividades como agentes de cambio eh, el ingeniero es un agente de cambio es completamente un ente social, pero igual eh, el ingeniero topógrafo tiene una actividad vital en esta nuestra sociedad. Muchísimas gracias Dani por habernos acompañado, amigos. Antes de retirarnos quiero comentarles que y recordarles que el próximo mayo del 18 al 20 tendremos el congreso internacional de la de la de la Umai. Eh, eso se llevará a cabo en el Poliforum. De la ciudad de León, Guanajuato Donde tendremos eh, Una serie de conferencias Internacionales Y que traerán conocimientos vastos Para nosotros los ingenieros Ojalá puedan acompañarnos El próximo 18 al 20 de mayo En el Poliforum de León, Guanajuato Congreso Internacional de la Umai 2023 Así como también comentarles a todos nuestros afiliados Y a todos nuestros amigos Que nos siguen en este programa eh, Que el próximo día 1 de julio tendremos a bien realizar el festejo del Día Nacional del Ingeniero en Jalisco. Vamos a celebrar el cuadragésimo séptimo aniversario o festejo, porque eh, Jalisco se, se mete al festejo en el 76, en 1976, y, y eso nos lleva a que tengamos nuestro cuadragésimo séptimo aniversario del Día Nacional del Ingeniero en nuestro estado. Estaremos eh, a partir de las... 8 de la mañana en el Teatro de Goyado. hoy Hoy será matutino el, el, la entrega de reconocimientos hacia aquellos ingenieros del año y la imposición de la medalla Ambrosio Yoa al mérito profesional. Nosotros como ingenieros nos reconocemos. No nos premiamos. Esa es una gran diferencia que tenemos. Y saliendo del Teatro de Goyado, iremos a colocar la ofrenda floral a todos aquellos ingenieros íconos, a la glorieta del ingeniero que está en Avenida los Maestros y Andrés Terán en el fraccionamiento Chapultepec Country, eh, precisamente enfrente al lienzo charro de los Hermeño en Santa Teresita, la colonia ícono tam, icono también de, de nuestra ciudad, donde pues eh, haremos honor a, a estos grandes ingenieros y al terminar vamos a tener nuestro brindis tradicional para todos aquellos que gusten acompañarnos. Están cordialmente invitados, primero de julio en el Teatro de Gollado a las 8 de la mañana y a la una de la tarde en la glorieta del ingeniero los esperamos este fue su programa la voz de los ingenieros la voz de lujay los esperamos la próxima semana no sin antes desearles que tengan un buen fin de nos vemos y hasta luego muchísimas gracias
0: gracias